0: Bienvenidos, podcast literario, literatura en tus oídos, para todos ustedes de costa a costa, aventúrate a navegar por las historias más increíbles, a reinos inhóspitos, criaturas increíbles, recuentos y acercamientos al pasado, aquí en Bibliocasa, donde la biblioteca va a tu casa, a tu casa, a tu casa. El mensajero de Agartha Capítulo 2 Los visitantes Después del entierro de la abuela empezaron a ocurrir cosas raras en la casa. Movían los objetos de un lado a otro, se desaparecían los cubiertos, las puertas se cerraban con llave ellas solas. Me regañaron más de una vez creyendo que era yo el culpable de que una taza desapareciera de la cocina. Y reapareciera unas horas después en el garaje O de la ruptura de un espejo en un baño O de que los libros de mi mamá quedaran todos desparramados por el suelo Y no en la biblioteca que era su lugar Yo me defendía, prometía que no tenía nada que ver con eso Pero seguían mirando de reojo y no me creían del todo Una noche me desperté a las 3 de la mañana Y vi una figura de estatura pequeña desligada, caminando por el corredor del segundo piso. No fui capaz de decir nada y me metí entre las cobijas muerto de miedo. Otro día, en medio de un aguacero torrencial, pude ver a la perfección a dos seres que cruzaban el patio conversando. Eran bajitos, cabezones y se vestían con túnicas blancas, como si fueran monjes. ¿Eran amigos de la abuela? ¿Eran fantasmas que, como ella, estaban en tránsito vagando de una dimensión a otra yo no me atreví a hablar sobre el tema con mis papás pues seguramente me mirarían como si estuviera loco o peor me tratarían de mentiroso de andar inventando toda esa historia para no asumir que yo era el verdadero culpable de las cosas extrañas que estaban sucediendo hasta que un domingo me puse a tomar unas cuantas fotos de la casa ...para incorporarlas al computador y practicar con el programa de Photoshop... ...y de repente en una de las imágenes apareció uno de esos seres al fondo... ...caminando de la sala a la cocina. La foto era impactante porque no había la menor duda... ...de que se trataba de un hombrecito amarillento que parecía una especie de monje en miniatura. Lo agrandé en la pantalla del computador y me di cuenta de que tenía los ojos rasgados y grandes... Como los de un alienígena. Llamé a mi mamá y le mostré la imagen. Ellos son los culpables de lo que está pasando en la casa, mamá. Le dije un tanto indignado. ¿Qué es esto, Felipe? Me dijo ella con cierto temor. Los visitantes que llegaron aquí después de la muerte de la abuela. Aseguré yo señalando la figura en el computador. ¿De dónde sacaste esta foto? La acabo de tomar, mamá. ¿No es un montaje tuyo? Que no vaya a ser una broma pesada. Esto no es gracioso, Felipe. Hasta ahora voy a aprender a manejar Photoshop, mamá. Yo no sé hacer montajes. Mi mamá quedó muy impresionada y esa noche le dijo a mi papá que había que terminar la casa rápido porque era importante mudarnos cuanto antes de allí. Lo curioso es que yo fui sintiendo cada vez con mayor claridad esas presencias y no me asustaban. Antes bien me dejaban una sensación de paz, de sosiego, como si la casa estuviera protegida y a salvo. Y en efecto, así fue. Una tarde de un viernes, llegué de montar en bicicleta y había un alboroto en la cuadra. Una patrulla de policía estaba parqueada justo al frente de la casa. Los vecinos comentaban la situación en el andén del otro lado y una ambulancia acaba de llegar con la sirena encendida. Me acerqué a enterarme de qué era lo que había pasado. Me dio miedo pensar que a mi mamá le hubiera dado un ataque o algo por el estilo, pero no, se trataba de dos ladrones que aprovechando que la casa estaba sola, se había metido forzando la entrada del garaje. Lo extraño era que los tipos estaban paralizados de la cintura para abajo y no dejaban de gritar de dolor dos camilleros lo estaban ayudando a acostarse para llevarlos al hospital. Y si la casa estaba desocupada, entonces, ¿quién los había paliado de esa manera? Lo que ellos gritaban a voz en cuello era que los habían empujado desde el segundo piso con una fuerza brutal hasta obligarlos a rodar y quedar inmovilizados en el primer piso con las piernas rotas y todos machacados y amoratados. ¡Esa casa está embrujada! repetía uno de ellos angustiado y muerto de terror. Mi mamá me abrazó apenas me vio. Estábamos preocupados por ti, me dijo besándome la frente. Yo sé quiénes hicieron eso, le dije en secreto. Fueron los visitantes. Quédate callado, me ordenó ella muy seria. A los pocos días llegué al colegio antes de lo previsto y estaba solo en la casa. Prendí el computador y en un chat, sin que nadie estuviera conectado del otro lado, apareció un saludo. «Somos los visitantes, como tú nos llamas. Por ahora, yo seré tu enlace principal. Llámame Max». Dudé por un instante, pero enseguida recordé las palabras de la abuela y me puse en contacto. «¿Ustedes empujaron a los dos ladrones?». Estamos encargados de protegerte. Hemos intentado ponernos en contacto, pero solo hasta ahora lo logramos. ¿De dónde vienen? Por ahora eso no importa. Amigos nuestros que viven en un reino subterráneo llamado Agartha, necesitan un mensajero y tú eres el indicado. Yo soy un niño. Por eso mismo eres tan importante. Confiarán en ti, te creerán. Pero si no me creen ni mis papás, les hablé de ustedes y no quieren escucharme. No tienes que hablar de nosotros, tienes que estar atento porque pronto tendrás que viajar y te transmitirán un mensaje muy importante. ¿Y a quién debo entregárselo? A todos, a la humanidad. ¿Y cómo hago eso? ¿Esos amigos de ustedes vendrán a la superficie a hablar conmigo? No te preocupes. Vamos paso a paso. Por ahora, lo importante es que estés alerta y que sepas que serás el portador de un mensaje clave. Luego veremos la manera de transmitirlo. ¿Y quién me contactará y dónde? En un minuto sonará el teléfono. Es tu tío. Él es el encargado de conducirte. Suerte, Felipe. Está bien, Max. Chao. Escribí el punto final y sonó el timbre del teléfono. Levanté el auricular y era el tío en efecto. Fuimos directo al punto. Él me preguntó. ¿Ya te contactaron? Lo acaban de hacer, tío, por internet. ¿Son los mismos que están en la casa? ¿Los que empujaron a los dos ladrones por la escalera? Eso parece, tío, sí. ¿Te dan miedo? No, para nada. Uno de ellos, Max... Me acaba de decir que seré un mensajero ¿Tú también soñaste con mi mamá? Sí, la abuela me advirtió todo esto que está pasando pensé que, me estabas, pensé que estaba volviéndome loco Tú eres distinto de los otros adultos Por eso te eligieron, tío Hubo unos segundos de silencio en la línea Al fin, el tío suspiró y dijo Pues sí, la realidad no puede ser solo eso Que cree todo el mundo conseguir dinero, pagar facturas y morirse. Hay algo más, yo siempre lo he sabido. Bueno, ahora nos va a tocar ir juntos detrás de ese algo. Apenas tenga más información, yo te aviso. Quedo pendiente, tío. No le digas nada a nadie por ahora. Quedamos en contacto, campeón. Colgamos. Vi a través de mi ventana que los árboles se agitaban en el jardín y que sombras evanescentes se movían por entre los ramajes en silencio. Esta historia continuará.